0: Det är torsdagen den 5 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Och den 5 maj är inte vilken torsdag som helst i maj, ska ni veta. Det är också internationella kebabdagen. Ämnet ger därmed sig själv. Vi ska förstås prata kebab. Varmt välkomna förresten. Varför är det den internationella kebabdagen? Eh, det verkar inte ha några djupa rötter än andra liknande dagar. Som exempelvis första tostan i mass, som ni kanske har hört talas om. Det är något som uppfanns på Facebook för tio år sedan, såvitt jag förstår. Av detta lär vi oss två saker. Ett, vill man göra PR, ska man uppfinna speciella matdagar. För att det går vi journalister lätt igång på och två, Svenska ledare ledarredaktion behöver mycket få och små ursäkter för att prata kebab av döma av den animerade diskussionen om sås och kött och annat som morgonmötet oberbart förvandlades till när jag är i brist på andra relevanta uppslag pitchar idén om en kebabpodd i morse Novell kebab i dagens ämne Med mig för att prata om det har jag två gäster nämligen Mattias Axelsson och Rickard Tällström. Välkomna hit båda två
1: Tack så mycket Tack så mycket
0: Mattias, du är lärare, poddare, föreläsare, författare till boken Tack tvättstuga och tack för senast svenska vanor A till Ö och du kallar dig dessutom för traditionsexpert. Ja, hur blir man en sån?
1: Ja, det är att man kallar sig själv för det och sen så får man tidningar att gå på att alltså, man är traditionsexpert och så blir man det.
0: Hör och lär nu barn hur man gör mm. Eh, Richard, du har gått en något längre väg. Du är etnolog och docent i målstidskunskap, författare och har bland annat medverkat i TV-programmet Historieätarna.
2: Absolut, stämmer.
0: Kebabens påstådda dag är det idag alltså. Eh, att kebab det är ett kärt och även ganska kontroversiellt ämne, eh, det har jag vetat länge. Jag märker speciellt idag när jag berättar om det här avsnittet på Twitter- Masser av människor hörde av sig med olika vinklar och tankar kring just kebab och vad man skulle ta upp just om det. Så vi talar om någonting som folk verkligen bryr sig om. Men Jag tänkte att vi ska börja från början. Rickard, vad vet vi om kebabens historia och framförallt dess svenska historia? Hur gick det till när rätten kom till Sverige en gång i tiden?
2: Ja, den verkar dyka upp i sent 70-tal. Det finns så där bra källor från 1980 i Stockholm och då är det en kebab med bröd. och Anledningen till att jag understryker detta med bröd är att den har en äldre tradition och serveras med ris. Och det signalerar också att vi är lite mer upp på samhällsskalan. Ris är dyrbart och framförallt många olika slags kött i en sån här kebabstock signalerar också att det är i högre stadsmiljö. Det här är mat som förmodligen bara har serverats när det har varit större festligheter. Mycket folk helt enkelt. Eftersom kebabstockarna är ganska stora. Eh, man kan väl också säga att det här är en rätt som vi inte hämtar ifrån... Eh, Levanten eller Mellanöstern där den först uppträder utan vår kebab i Sverige är antingen västtysk eller brittisk eller båda och. Därför att den uppträder i Berlin och i England i sent 60-tal så jag misstänker att det är den varianten som vi har tagit till oss. Levanten är lite för exotiskt för oss att plocka in.
0: Mm. Men, men, men tysk, tysk kebab gick bra vid den tiden? Alltså.
2: Ja, och det som är med den tyska kebaben också det vi får det är att det blir ett koncept vi får liksom själva ställningen som den roterar på det är försäljningsdiskar det är liksom ordentligt det som kommer den kommer liksom inte in som någon restaurang fin mat den kommer inte in i hemmen eller någonting sånt där utan det är en, ja, en kioskmat direkt mm. en snabbmat, en street food.
0: Mattias, överstämmer det med ungefär vad du, du har känner till kring Rättertruskund? Ja,
1: alltså det, det är precis som Rickard säger att det är någonstans där på 80-talet som den, den kommer. Sen finns det ju en del belägg från tidigare bland annat så har det serverats på restauranger i Stockholm på 30-talet. Men då är det ju, precis som Rickard säger, då är det inte den här kebaben i bröd vi tänker oss utan det är ju andra typer av kebab. Eh, så ett 80-talsfenomen, definitivt. Mm.
0: Jag tänker då på eh, Svea Hund, den här eh, revin, Hasso revyn som gick 1976 på, på Göte-Lejon. Då omtalas någonting som då heter kishkebab. Det är då sketchen. Har ni sett den här i Ja, det är den.
1: Kött på spett. Kött på spett, precis.
0: Kishkebab, mm. Va kishkebab. Vad fan är kishkebab? Kishkebab mm. är kött på spett. ja Det är alltså världssketch då. Men då talar vi alltså om den här tidigare lite finare ris- och kött på spett kebaben då. alltså inte ja, just det. Så...
2: Och det man kan lägga till då med den kishkebab att äldsta belägg vi har i Sverige på den är från 1730-talet. Oj, det, går så det är Det är en översatt tysk och Återigen en tysk länk. Alltså. Och med kokböcker är det ju alltid så att man vet inte om människor har ätit den mat som finns i kokböcker, eftersom ibland läser vi bara om den. Men det är åtminstone det äldsta belägg vi har för kebabspett. och det heter då en turkisk kötträtt.
1: Mm. Det finns ju bland annat också i, hittar jag tror att det är i Svenska dagbladets arkiv från 1959, en insändare som vänder sig emot just serveringen av kebab och pizza. Man säger så här men, men vad är kebab och pizza mot en härlig stekt tjäder med världens godaste sås? Så 1959 fanns det i alla fall kebab och folk vände sig mot det 1959.
0: Svenska daggadet vände sig emot det 1959. <laughs> jag kan då för sammanhanget det här kanske, kanske inte ni vet så mycket om men just för vår lyssnarkrets kan jag säga att i Ayn Rands klassiska idéroman Atlas Shrugged då från 1957 är den väl då förekommer också shish kebab i då ett amerikanskt sammanhang om vi fortsätter då. det dyker upp då på 80-talet säger ni, tidigt 80-tal någonstans är det en omedelbar succé Rickard, eller tar det ett tag innan den vinner hela landet så att säga, vet ni någonting om det?
2: Jag skulle nog beskriva den som en omedelbar succé men att själva erövrandet av landet tar väl kanske sin tid då eftersom den hela tiden Bygger på att den är ett koncept så om den ska kunna serveras på en ny plats så måste man ha pengar för att kunna bygga den här själva roterande ställningen. Man måste kunna köpa den här typen av teknik så den, eftersom den går inte att applicera direkt i ett vanligt restaurangkök. Du kan alltså inte bygga om ett stadshotell bara till en kebab restaurang utan det är en betydande investering så det tar något tag. 80-talet skulle jag beskriva den som ett storstadsfenomen men 90-talet så då är vi ute i större större landsbygdsstäder.
1: Mm. Och jag skulle säga en viktig del där bör ju vara när från de första kebabställena så kommer, de är ju rena kebaberior, alltså där serveras kebab, men när man sedan kombinerar kebabben och pizzeriorna och får kebabpizzan, det är ju någonstans där som jag tror att det blir den här riktigt stora succén att du kan gå till en pizzeria. För pizzerier, det växer ju fram och finns i princip i varenda liten småort och kan du då äta kebab där så då har du nått i princip i hela landet.
0: Och då pratar vi 90-tal snarare kanske, eller?
1: Ja, sen 80 in på 90-talet skulle jag säga att det
0: är. Just det. Hur är det själva? Minns ni er, er första bekantskap med kebaben? Mattias, hur, hur var din debut?
1: Jag skulle gissa, jag kan inte liksom sådär erinna mig att den första gången jag åt kebab men jag kan ju definitivt påminna mig själv om att jag åt kebab när jag växte upp i Borås på den lokala pizzerian och då är vi Ja men första halvan av 90-talet, 92-93 där skulle jag nog gissa att jag åt min första kebab. Men då var det ganska säkert på, på pizza, kebaben på pizza som jag åt.
2: Eh, Rickard, har, har du någon minne av när du åt första kebab? Ja, jag åt min första kebab. Det måste ha varit
1: typ 83
2: eller någonting sånt i Stockholm i Hallen. Och jag vet att jag tyckte det var en ganska konstig mat och ganska... Ja, onödig produkt på något sätt. Den, den tillförde ingenting liksom, i, i vare sig konsistens eller smak av, av det som redan fanns. så att, eh, Min kärlek till kebaben, den var inte omedelbar, den kom långt senare.
0: Okej, så det är inget bestående intryck att det är en onödig rätt numera ser du den på annat sätt eller?
2: Absolut, I, idag är det en fantastisk rätt tycker jag.
0: Jag ska faktiskt bekänna att jag åt min första kebab eh, i Önskesvik av alla ställen, där min tio år äldre kusin tog mig med till en kebabställe som jag tror ligger nere på strandgatan. Öviksborg får gärna rätta mig ifall det fanns en ställe där, ungefär där Pinchos, mitt där Pinchos ligger idag, tror jag det fanns en kebabställe på, på 80-talet. Och jag åt den med väldigt stor glädje. Men som sagt, rätta mig gärna om ni, ni har andra kunskaper. Hur ni nämnde tidigare att rätten är omgärdad av en del kontroverser. Eh, en sak jag upptäckte är att det finns en väldigt stark lokalpatriotism kring, kring rätten. Särskilt kring tillbehören där man bestämt såsen. Många hävdar att just den egna hemstaden har den rätta kebaben med den rätta såsen. Vet vi någonting om bakgrunden till det här och huruvida, är det så att kebaben skiljer sig eller är det bara folk som har. Nostalgiska drömmar om barn och skabben. har du någon uppfattning om detta?
1: vad
2: jag förstår, jag skulle egentligen skicka det här vidare till Mattias och Västsverige än jag då som befinner mig i Uppsala men i alla fall de västsvenska kebabsåserna är högt rankade och där finns också till och med belagda undersökningar, de största variationerna och kebab är ju en konceptmat vilket innebär att det är egentligen med såsen som den enskilda restauratören kan skapa sitt lite mer unika anslag på den här rätten, men jag skickar gärna den här vidare till Mattias, för just det västsvenska perspektivet.
0: Ja, vad, vad tänker du?
1: Ja, jag, var ju, jag tog ju givetvis en kebabtallrik till lunch idag. Och då är det ju där, då får man frågan vilken sås vill du ha på eh, kebabtallriken? Och då har du att välja mellan mild sås, stark sås och vitlökssås. Det är ju de tre. Och de är ju alla yoghurtbaserade eller eh, mejeriproduktsbaserade i någon utsträckning. Och så som jag har förstått det så finns det en ganska tydlig linje genom landet. När man har tittat på att kommer man upp i Stockholm med omnid eh, ner mot Norrköping tror jag gränsen går ungefär. Då har man den här röda som jag förstår tomatbaserade mer såsen och att det är lite annan typ av sås eh, medan vi då i väst och neråt södra Sverige där är det snarare den här vita såsen som är totalt dominerande och också om man tittar på de undersökningar som finns så är det oftast vitlökssåsen som är den populäraste såsen.
0: Mm. Alltså min uppfattning som stockholmare är då att man kan välja mellan stark och mild tomatsås och sen så får man då, kan man då ta en ganska vad ska man säga, lätt, blaskig vitlöksås till som jag tror är yoghurtbaserad. Men min uppfattning är att man i andra delar av Sverige har något tjockare, något närmast majonnäsbaserat, lite brunaktig sås. Känner ni igen det här? Alltså, det, det, det är något som inte riktigt finns i Stockholm, den andra kewabsåsen.
2: Jag, jag har ju inte gjort den här stora kebab i Sverige, den här roadmoving som vi helt enkelt måste göra nu. Men jag misstänker att just variationen på såserna är större än vad vi kanske tänker oss
1: faktiskt. Jo jag tänker att det finns ju, alltså historiskt så har vi haft ganska stora lokala variationer på hur man har ätit vilken typ av mat man har ätit och det har ju varit väldigt beroende på vad man har kunnat odla och liknande. Men från alltså, industrialiseringen och urbaniseringen så blev ju saker och ting mer likriktat. Men med möjligheten att kunna variera såser och liknande så finns det ju en god möjlighet att där lite som rikar inne på profilera sig just genom att ha sin egen typ av sås. Och att det också kan bli det här ämen, draget av lokalpatriotism för jag vet ju att Jönköpingsbor de är ju helt galna i att hela tiden påpeka att i Jönköping så har vi den absolut bästa kebabsåsen och det finns ju på fler platser men särskilt Jönköpingsborna verkar vara extremt nöjda med sin sås. Alltså
0: jag tycker nästan alla personer som kommer ut från provinsen har, har upp... Alltså de kan beskriva sina, små, sina hemstäder som inavlade fruktansvärda, att allt man fick stryka av raggar och nynazister varenda lördag i skolan var man den enda som kunde läsa och så vidare. Men lik förbannat så var det liksom en fantastisk kebabsås som man mm. gärna vill återvända hem till. Mattias Svensson på Svenska Dabbladets ledarredaktion och Karlskrona är ett bra exempel på detta. Men okej, okay, vi, vi accepterar att det finns stora variationer i såsen men om vi ändå tar Sverige som stort Richard, kan man säga att det finns en specifik svensk kebabkultur eller kebabrätter som skiljer sig från den i dels ursprungsområdet i, i Mellanöstern och dels andra europeiska länder?
2: Och det är en jättesvår fråga att svara på jag, jag har för dålig kebaberfarenhet men det jag skulle kunna säga det är väl kanske det att symptomatiskt för vår sena streetfood och det är den från ja, 1980, 90-talet och framåt det är ju att det är ett ganska stort grönsaksinnehåll. Jättemycket isbergssallad i allting. Till exempel kan du få en tumre rulle med isbergsallad, i och då frågar sig vänner av ordning verkligen vad gör den där? absolut ingenting. Den tillför inte heller någonting utan bara gör rätten fel. Men vi har en stor förtäcklighet för den typen av grönsaker och inte inte mera lite köttigare grönsaker som liksom bara tomater eller mycket inlagda grönsaker som ju tillhör Ja, Kebabben på kontinenterna. Så den, den blir lite, det är även avslagen vår street food genom att vi har då så mycket dels med risåser, dels mycket färska råa grönsaker i
1: Mm. Ja, jag tycker det är roligt att du tar upp det för det var ju exakt det jag fick på min kebabtallrik idag när jag var käkade kebab. Ja, det var ju isbergsallad. det var lite gurkskivor och det var några eh, trötta tomatbitar Och det är ju väldigt typiskt just det du får både i kebabrullen, på kebabtallriken, i pitabröt men också i vissa fall på kebabpizzan. Eh, för det finns ju varianter av kebabpizzan där du även lägger på sallad och gurka och tomat och rödlök efter att man kör ju det tack och lov inte i ugnen utan man lägger på det efteråt men just kebabpizzan tror jag är lite grann av en eh, ganska den finns ju inte bara i Sverige men det har ju om inte annat blivit rätt mycket en symbol för det svenska sättet att äta kebab, att vi kombinerar två olika typer av om vi ska kalla det för invandrarmat. den pizzan då som kommer med italienarna på 40-talet och kebabben som kommer say, på 70-80-talet och sen så slår man ihop det. Och sen så mm. briljansen är att dessutom lägga pommes frites på. Då har du liksom den perfekta rätten.
0: Men, men inte vi svenska lite kända. Det finns ju ett begrepp som heter Swedish pizza. Det vill säga att där vi liksom lägger vad fan som helst på våra pizzor. Alltså, eh, vilket då kan överraska och kan chockera utlänningar en aning. Att vi är väldigt frimodiga inte sant, med pizza tillbehör.
2: Jo, ja, jag brukar rekommendera folk som har utländska gäster kanske nu på sommaren och annat som besöker att ta dem till en pizzeria för att uppleva någonting mycket svenskt. Dels den stora variationen av pizzor dels allting som går att slänga på dem och sen att vi också äter en vitkålsallad till pizzan. Det är vi också ensamma om i världen. Så vi har mycket rart för oss rent kulturellt.
1: Ja man ska absolut prova den fantastiska afrikana med jordnötter och banan och curry på. En härlig blandning.
0: Fantastiskt. Eh, jag ska bara säga, vi, det nämndes ju Jönköping tidigare, kebabsåsen där. Eh, som ni kanske vet så har ju då Håkan Ljuholt, den tidigare socialdemokratiska partiledaren, gett sig in i debatten och ja, avgjort den helt enkelt genom att förklara att där finns den godaste kebabsåsen. Jag bad faktiskt Håkan Ljuholt vara med idag, men tyvärr råkade jag först i min förvirring mejla fel ambassad till Reykjavik Och där är han ju inte längre, vilket de svarade väldigt om. Sen mejlade jag Pretoria, men jag, jag hann inte få något svar innan, innan den här podden tog igång. Men han kanske dyker upp i framtida poddar och pratar om detta. vi ska gå vidare och prata kebab. Och då tänker jag då att den har ibland spelat en, ska säga, en kulturell eller politisk roll. Rätten har ofta använts som någon slags... Vi ska kalla det symbol för det mångkulturella Sverige. Att det är ett exempel på hur utländska influenser på ett lyckosamt eller tycker vissa mindre lyckosamt sätt kommer in i det svenska. Eh, Rika, vad tänker du om det? Mat som, som uh, symbol för, för mångkulturalism. Är det, är det en rimlig tanke eller hur, hur ska man tänka kring det?
2: Nej, jag skulle säga att generellt sett är det en orimlig. Det, det är istället ett uttryck för en medelklasstanke. Och skälet till detta är att sån här streetfood som kommer från olika länder, de plockas in men de som har råd att gå och äta den är inte invandrare och flyktingar och liknande. Därför att de är de som har minst ekonomiska möjligheter. Så det gäller alltså att paketera om den här etniska maten in i ett medelklasskoncept för att få medelklassen att välja det därför att de här restaurangerna är ju kommersiella inrättningar och då gäller det att få så många kunder som möjligt. Ett exempel på detta är ju till exempel den första pizzerian i Sverige. Inte första pizzan utan första pizzerian, alltså själva den dedikerade affären till detta. Den finns då inte i något invandrarområde eller något område där det bor eller någonting, utan vid Kalaplan på Östermalm i Stockholm. Vi är alltså uppe på högsta samhällsnivån. Därför att de gäster som man vänder sig till det är de som har varit nere på franska riviäran och ätit pizza. Så att de ska kunna uppleva det i Sverige så att säga. Så att... Den här tanken om att många invandrare och så vidare gör en etnisk mångfald av kök, den finns inte belagd på något sätt. Det går, det går inte att styrka att det går till på det sättet. Utan istället så är det, det att vi plockar koncept vanligen från New York, från London, Kalifornien och så tar vi in det. Och så tänker vi att om vi äter sushi i Sverige så äter vi en japansk maträtt. Och det är riktigt att sushin är japansk men inte den sushin vi äter i Sverige utan vi äter New york -sorsen då, Så att vi har den amerikanska varianten. Så att man kan säga att den här mångfaldsidén det är också medelklassens idé om mångfald. Och mm. det är också då ekonomiskt paketerade koncept som
1: vi då väljer. Och det är ju samma sak även med takt. Takos eller pizzan och liknande. Det är ju inte italiensk pizza vi äter, som vi redan har varit inne på. Den tacos vi äter, den är ju inte mexikansk tacos utan är en väldigt typisk svensk variant av tacos. Men det som jag ändå tänker på som man kan ha med när man pratar just kebab och framförallt kebab och pizza och pizzerior för det hänger ju väldigt tydligt ihop. Det är ju det att även om det inte är mat som, som kanske invandrare i första hand äter så idag och på de pizzerier som finns och därmed också där det serveras kebab i småstäder så är det ju väldigt ofta just invandrare som driver de restaurangerna eh, och piz eller pizzeriorna. Eh, så att det på så sätt blir en symbol för någonstans det mångkulturella och jag tänker även på den här. Melodifestival låten Kebabpizza vad? andra generationen som eh, gjorde någon låt, var kan det vara, 12-13 år sedan, någonting sånt där. Eh, och, och det är ju ingen, det är ingen slump att de använder just ordet kebabpizza eh, för att det, det blir en symbol för någonting när man liksom säger kebabpizza, man tänker på någonting när man tänker kebabpizza. Mm.
0: Eh, en sak jag kommer att tänka på där det är ju det eh, om ni minns det, kebabbråket i Marstrand i på 1990-talet eh, Känner ni till den här historien?
1: Ja, det var någonting att de inte riktigt tyckte att det skulle passa sig mycket. Det var, det var
0: en av Johnny Josefsons första stora knäck som slog igenom att då hade det varit ett turkiskt bar som hade öppnat en krabberia på själva marstransön, och det blev bråk om detta och det fanns väl delvis jag vet inte exakt hur stor det var men delvis fanns det väl en del främlingsfientlighet bakom detta för det ansågs inte passa in i skärgårdsmiljön och det förekom att man ja, lite krossade fönster och protester och sådär så att där, detta var 1993 då, vilket var samtidigt som ja, ni vet 90-talet, lasermannen, ny demokrati, eh, stora flyktingvågor från, från Balkan. Och det var, så vet jag, när jag tittar bakåt, första gången liksom som kebaben kopplades in i liksom det här sammanhanget, det politiska sammanhanget kring migration, kring rasism och så vidare. Eh, jag vet inte om ni, ni köper det, men, men kan inte en sån sak ha varit så att man efteråt har lätt att associera just kebab med den typen av konflikter? Eller vad, vad säger du, Rickard?
2: Alltså det är inte helt ovanligt världen omkring. att Ska man protestera mot ett land så gör man det med deras mat som liksom attackområde. Mm. Och man attackerar också det sätt som människor äter på ifrån det landet. Så att det låter som ja, ett sådär typiskt exempel på hur det brukar gå till. Det finns ju ett liknande exempel och det är ju när de börjar sälja pomfritt på Lidingö i början mm. på 60-talet. Och där det finns en berömd löpsedel där en Lidingö greve just säger att det här inte är mat som passar sig på Lidingön. Då.
0: Han säger faktiskt ordagrant så här, mat för lägre socialgrupper säger Lidingö greve. Detta är då grillen på Lidingö, jag är uppväxt några kvarter därifrån. Och jag var ju inte född då när detta hände men de har ju stolt hängt upp de här löpsedlarna. De hänger fortfarande kvar på prestogrillen där man kan se vilket och Men Jag skulle säga att det här är
2: ett exempel på hur man då använder för att ja, misstänkliggöra invandrare, flyktingar och så vidare genom deras mat. Och det är också förklaringen till det som jag nyss pratade om. Varför tar vi inte till oss etniska gruppers mat? Jo, därför att det är riskabelt. Kulturellt för medelklassen att bli förknippad med mat som ja, inte stärker deras position. Det är därför den filtreras ofta via London, New York och Paris och får okej-stämpel okay på mm. sig därifrån. Då. Så en klassisk tillvägagångssätt när ny mat kommer in och att den anses vara opassande. Jag vet ju, Moa Martinsson har ju i ett radioreportage från tidigt 60-tal ondgjort sig över pizza, som hon då uttalar pissa. Och varför ska man äta pissa? säger hon. Och det är ju ett exempel på detta att förklena helt enkelt den andra
0: Mm. väldigt intressant att du säger att vi det första den går gått igenom att säga mer kosmopolitiska storstäder som London och New York som vi så säga, själva vågar importera den hit vi vågar inte ta det direkt till, till Stockholm eller Göteborg eller Malmö för det ja. Den typen av...
2: Det är alldeles för riskfyllt. Exakt. Hela ens sociala position kan rubbas. Ja,
0: Men nu har du varit inne på det flera gånger, Ricka, det här medelklassaspekten. Vad kan man säga om det är idag? Finns det en klassaspekt på kebab idag, eller att det finns några speciella socialgrupper, eller åldrar, eller är man i en specifik situation i livet när man äter kebab? Har du några tankar kring detta?
2: Man kan väl säga att mat alltid har en klassstämpel på sig. Ibland omfattas den av många samhällsklasser ibland är det få samhällsklasser kring den så att det är ett normalläge. Men jag skulle säga att kebaben idag som jag tolkar det står för en ungdomskult, en ungdomskultur sen står den också för mat när man är på språng mm. och sen förstås när man är ute på krogen på natten och vill äta någonting på hemvägen vilket innebär att man ägnar sig åt sådana här nattliga aktiviteter som att vara ute på krogen på nätterna. Eh, sen kan man väl säga då också att den har... Alltså det, det finns tendenser till att man, vi är på väg att få en fin kebab. Mm. Eh, och alltså att den börjar då serveras med ris och sen har vi ju det som är avgörande också. Det är, ska den ätas med händerna eller ska man äta med bestick? Och då äta med händerna är ju då typiskt eh, mellansvenskt medan äta med bestick det är Skåne och Norrland som man äter kebab. Ofta på det sättet med bestick alltså. Så att återigen har vi själva ätandet i sig som en klassmarkör. Eh, vil, vilket bordskick ska den här infogas i? Eh, i? Men jag tycker man kan säga ändå att den rör sig mot att det kan komma en fin kebab eh, möjligen med... Ja, utveckla köttsorterna, mm. utveckla såserna, utveckla brödet för det är ju idag ett pitabröd vanligen men det kommer kebabrullar och liknande.
0: Det där är ju intressant för det, det händer ju ibland att mat gör så att säga klassresor, exempelvis den svenska husbandskosten fick ju en... Revival med Vretman när han började liksom servera den på finkrog och idag så får man betala ganska mycket för klassiska husmansrätter på, på fina krogar. Eh, det, det, det kan gå så att rätter ibland helt enkelt uppvärderas på det sättet.
1: Ja, vi kan ju ta som exempel eh, hamburgaren som väldigt tydligt idag går att äta på de flesta bättre eh, krogar. Och det finns eh, ställen som liksom har specialiserat sig på att göra riktigt bra hamburgare med riktigt bra pommes frites. Du kan få bedala 200-250 kronor. För en börjare. Och det är ju inte alls omöjligt att vi får exakt samma resa för kebabben. Att vi får riktigt bra kebabställen som serverar riktigt fin kebab med fina tillbehör, fina grönsaker. Man äter det med kniv och gaffel till ris.
0: Ja, men det finns väl några exempel där i stockholm där man försöker, jag har just uttalat syftet att göra kebab som du ska smaka med riktiga råvaror och sånt. Mattias, har du någon reflektioner kring det här kebabens sociala status idag? Är, är det någonting som vi äter alla, eller finns det, finns det sociala? Jag tänker
1: att den har tagit sig liksom till att bli en, en rätt som, som vem som helst kan äta. Däremot så är den ju, som jag uppfattar, den ganska knuten och bunden till de här specifika platserna som serverade det. Eller att du tar med dig det hem och, och äter det hemma. Och äh, äh, du, du äter det inte i första hand på restaurangen. och Du äter det inte som en söndagsmiddag i bemärkelsen finmiddag, utan det är någonting du tar om du till exempel inte orkar laga någonting annat eller om du ska ha någonting snabbt i dig, till exempel om du är på väg hem från krogen eh, mm. klockan tre på fredagskvällen och behöver äta något för att inte vara så bakfull dagen efter eller min, inte minst på nyårsdagen eh, som ju är ytterligare en av de här dagarna som har dubbats som den internationella pizzadagen. Mm.
2: Just man kan väl också lägga till att kebabben har inte gift sig med det svenska köket. Den har alltså inte korsat sig. Den har korsat sig med pizzan men inte längre. Och den liknar också till exempel sushi som vi har ju, som är väldigt stor i Sverige ändå. Men inte heller den har liksom korsat sig med det svenska köket utan det är fortfarande själva sushi man äter. Så att för att den ska egentligen då egentligen slå igenom och bli riktigt stor och riktigt vanlig så krävs det då att det måste äga rum, en korsning på något sätt, någonstans.
0: Just det. Och vad, vad brukar sådana här fusioner äga rum? Brukar det ske i krogkök eller brukar det ske hemma? Eller finns det någon, vad, vad, hur, hur går det till när matkulturer blandas rent praktiskt som du beskriver?
2: Jag skulle nog säga att det vanligaste är att det är någon restaurang eller det måste vara någon trendsättare som agerar förklä och mm. säger att det här är okej. Okay. Och de som då följer efter är medelklassen återigen därför att de har ett konstant behov av att visa sig trendiga. allra först går kultureliten och de är extremt känsliga på om något blir allt för vanligt då, då måste de omedelbart söka sig till någonting nytt så att vi befinner oss för att en korsning ska äga rum så är den perfekta laboratoriemiljön för liksom en mutation Ja, men det är ett kommersiellt hantverk på något sätt som måste till. Det kan också uppstå förstås varianter hemma men jag skulle säga att det kommersiella är det vanligaste. Ta en maträtt till exempel som korvstråganoff liksom som korsar falukorven med tomatsås som äger rum då i stor kök- och restaurangmiljö på 1950-talet. Eh, när vi är hemma så är vi inte så där järva, förutom att vi kan äta vilken kombination som helst när ingen tittar på. Men liksom att visa upp sig med en ny maträtt är, det är kulturellt känsligt. Man sätter sitt sociala kapital på spel så att man får inte skämma ut sig. Liksom. Och det där reglerar då för vad som kan helt enkelt bli serverat i hemmet. Och därför kan vi säga att tv har en fantastisk genomslagskraft om matpersoner som Tina Norström till exempel, som är ju introduktören i Sverige av flingsalt. Mm. När hon använder flingsalt då blir det okej okay att göra det. Mm. Så att, introduktörer bygger ny mat på.
0: Vi får se om det går så med kebaben. Mattias, vad betalade du för din pizza, för kebabs tallrik idag?
1: Jag betalar 95 kronor för den. Mm.
0: Jag funderar lite över det här priset. Senast jag köpte en kebab i förra veckan, Höthost i Stockholm. Jag betalar 105 för en rulle och en läsk. Jag tyckte det var ganska dyrt. Vi är ju prishöjningarnas och inflationens era. Vad skulle ni säga att en kebab ungefär får kosta? Eller vad tycker ni den ska kosta utifrån? Vad tycker ni är rimligt att betala för den?
1: Jag tänker ju, om vi tänker då en kebabpizza eller en kebabtallrik eller en kebabbrulle så ska den inte gå över hundra spänn för min del.
0: Nej. Eh, Rickard, har du en tanke kring priset? Var det... Alltså
2: den här priskänsligheten som man har det beror ju på vad man har betalt tidigare så har man varit var van att betala 50 kronor så blir 70 jättemycket och 100 låter hysteriskt mycket men det är väl rimligt idag att en, en, en maträtt av den typen ligger kring hundringar mm.
0: Så lite dyrare, jag vet inte vad McDonalds mil idag kostar, men de kanske kostar en 80 kronor eller sådär, så att, lite dyrare där men ändå billigare än Dagens rätt på en krog någonstans. Är det... Kan man inte säga så kanske?
2: Ja, det tror jag nog.
0: Just det. Ja, anledningen till att jag nämner det var ju att, eh, jag vet om, ni, ni bodde ju inte, kanske inte i Stockholm då, men på 90-talet hade vi ett priskrig kring kebab i Stockholm där två bröder på vars mm. sida Götgatan slog som priser och jag tror det slutade med att de var nere i, antingen var det tio spänn eller var det Ja, det är möjligt att till och med ha fem spännande korttag för, för att sälja kebaber. Och det var ju stor fest för kunderna, men det gick ju naturligtvis inte i längden för jag antar att de fick inte täckning för sina kostnader. Men det var i alla fall några månader du det var väldigt omtalat. Har ni hört talas om den här historien?
2: Absolut, jag jobbade inte långt därifrån under den tiden. Det var en väldigt bra lunchaffär ja. <laughs> kan jag säga.
0: Det var, det, var, det var ju det, men det gick inte hur länge som helst. Hörrni, vi ska ta och runda av. Är det någonting annat kring liksom kebabens roll och historia som ni tycker man ska lyfta fram om ni får välja? Vad, vad säger du, Battias? Har du något annat på lager kring kebabens
1: Nej, men jag, just det här att jag, jag tycker just att kebabpizzan är så oerhört fascinerande att liksom använda som någon form av symbol för hur matkultur kan eh, förändras så på något sätt att man korsar pizzan med kebabben två olika typer av mat som blir perfekt när man lägger det ihop. Att man tar liksom det köttiga, man tar brödet, man tar det så att man kan äta det snabbt i farten. Det, jag tycker det är en briljant. Eh, uppfinning på kebabpizzan.
0: Vem har uppfinnit den? Vet man det? Förresten?
2: Eh,
1: jag vet inte. Jag får passa frågan till Rickard om han har kått det. Inte, inte har
2: inte hört talas om. Det är sånt här som uppstår bara apropå korsningar i laboratorier och mutationer och hur det äger dem. Eh, jag skulle säga att det, är, det som jag finner fascinerande med kebaben, det är att den faktiskt utnyttjar den, en av de äldsta tillagningsteknikerna vi har och det är roterande spett. Och jag är faktiskt förvånad att inte fler restauranger, alltså av europeiskt snitt, eller svenska restauranger om vi kallar det för det, har liksom börjat använda spett råttiseriet som en tillagningsmetod. Senast det användes liksom i stor ju av Tore Wretman. Men tillbaka i historien så var det just det som utmärkte det finare köket. Att kunna spettsteka eh, kycklingar, stora köttstycken och så vidare. Och eh, men där har inte svenska i överlag då intresserat sig för den här tekniken som jag tycker är överlägsen när det gäller att steka kött. Inget är bättre än spettstekning.
0: Vi får se om någon krögare som lyssnar kanske plockar upp detta och uh, å, återinför spettstekandet i, i svensk matlagning. Stort tack Mattias Axelsson och Rickard Tällström för att ni ville komma till mig idag.
1: Tack så, tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Ska man ha vit sås eller röd sås eller stark sås eller vad det nu kan vara? Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden då mejlar man bara till ledarsidan snabela Dagens producent, han heter Jesper Sandström själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.